0: 大家好，欢迎收听《开眼扯空》，我是波仔。如果喜欢我们的节目的话，也可以关注一下我们的公众号，微信公众号搜索“开眼扯空”，关注我们即可。感谢大家。我问你答，啊、呃，不对，你问我答，是吧？<笑>说好每个月做一期的，是吧？然后，呃，我感觉已经已经不止一个月了，是吧？两个月了，两个月，两个月，行吧？上是可能是因为、呃、过年，对，过年的时候嘛。啊，这次我们准备了几个问题啊。你你你先来，你先来，我找一下我的
1: 。好，我这边第一个是，嗯 ，to B 项目团队驻外如何保持团队稳健性、嗯？这个问题为什
0: 么？你为什么会选择这个问题？就是因为
1: 最近有几个小朋友在找工作嘛，嗯，然后因为他他要回老家，嗯，然后发现互联网氛围一般的城市啊，嗯，他的那个企业基本上都是这种。就外包，外包嗯、啊，或者嗯，或者说是说说是那个自研的 SaaS 产品，实际上也是项目为主的啊，对对，<笑>就是这种、嗯。所以想到这个问题，就是如果遇到这样的情况、嗯，怎么样维持团队的稳定性？因为这个很重要嘛，嗯、你一年换一波人，这、嗯、这个企业就没法玩了、嗯，就是你永远没有不会有沉淀嘛，嗯、新人培养成本再来来、嗯、过完年之后他走了、嗯，然后再来，所以这个问题所以提出来、嗯。那作为有管理经验的你，
0: 嗯，可以回答一下这个问题。哦，我我有管理经验，但是我没有管理过，就是驻场驻场。我觉得驻场是蛮难管的。对，呃，还，就是外包团队是比较难管的一个东西，因为我自己干过外包，就是我是外包的一员，嗯、然后驻场驻、嗯、场，我也是驻场、嗯，然后呃驻场，他是这个感受非常不好。嗯，不好是在于就那边不把你当自己人。是，然后公司其实。你也没有归属感，对，因为你就一直在那边嘛。嗯、然后你回去了以后，你回到公司干的最多的一件事情就是报销对，就是报销。啊、<笑>是报销是的<笑>我我那时候还要讨薪，嗯、<笑>就就欠你欠你那些所谓给到你的那些补贴福利啊，福利补贴他没有给到你、嗯，所以你对这个公司的归属感也好会比较弱。然后那个。呃，你自己的一些成就感也会比较弱。嗯、那作为外包成员的一一员来说，我就觉得，那我反正就是打工嘛。嗯。然后我说实话哦，如果是怎么叫自我要求低一些的，嗯，那就是你让我做什么我就做什么，我都不想去思考。对对。然后我就不想去动的那种那种感觉嘛。嗯。所以我觉得这个是呃，作为那个，那如果要稳定性的话呢，其实怎么说呢？呃，就是你要加强跟他的连接，嗯，然后呢、嗯，那边没有归属感的，你公司要给他有归属感。是，如果是一个团队啊，就是一个团队在那边，嗯、其实这个团队的建设还是蛮重要的。嗯，呃，那你住在那边那个。驻场的那个团队的负责人负责啊，其实是起到对这个团队的一个凝聚力的一个作用。嗯、那么不，刚才你说 SaaS 外包，那其实人要有凝聚力，或者说要有那个，哎，今天刚经历过，就是你要有、嗯、有第一个，就是你要有这种成就感。是、嗯，如果你没有成就感。你就会觉得我在这里干嘛？嗯，啊，我在这里干嘛？第二个就是你要有那种成长的感觉。嗯、前段时间也刚跟一个另外的一个人聊掉，就是我们我们现在在别的地方驻场，然后他很辛苦，嗯，然后呢每天干的事情呢又特别的重复，嗯就是、对,对，机械，他就对对机械工作，他就说我第一个看不到。成成就感，第二个我看不到未来、嗯，然后在这边他说我最多再坚持三个月、嗯，如果这三个月还不能把这个项目结束掉，嗯、我就不想干了。嗯，嗯，九零后的小妹妹还是挺任性。那你看这个时候其实就非常考验这个团队负责人的能力了。嗯、那你怎么快速的把这个项目结束掉？然后怎么或者说呃怎么让这个团队保持有这种不是那种。机械化的这件事情，来、嗯、说来说去啊，脑子里啊就能想到的，其实第一个呢，就是不仅仅是要有工作上的连接，就可能要有生活上的连接，嗯、对吧？然后第二个呢，就是如果那边没有成就感，那你要去创造一些成就感给到你下面的人，嗯啊，设计一些那个比较容易达到的指标、嗯，或者说比较容易达到的事情，让他就觉得哎。虽然我可能每天都在重复机械的工作，嗯，但是我是在往那个目标前进的，嗯啊、呃。然后第三个呢，就是你要给他营造从营造一种我能够成长。我们一直在说分享，是啊，我们一直在说团队的协作，嗯啊，团队之间的连接。其实有时候逼啊，逼下面的人，有时候我也会逼你们分享。嗯、就真的有时候要逼，就是你你你你,你自己带头做嘛，然后你你。你如果没人做，那就你做，你就去逼大家分享，就就在当下的那个交流的过程中，大家觉得我们还是个 team，、嗯、还是有连接的、嗯，对吧？不管是我逼着你做也好，或者是那个，然后呢，分享这件事情，有些人就觉得很难做，有些人就不屑做，嗯，那其实我觉得这个事情还是可以的，然后大家一起玩，就找一些一起玩的东西，比如说是打麻将都行，对。对吧？那这样的话呢，就就就感觉除了工作的连接、私生活，或者说一些别的属性的连接，那稳定性，我相信会稍微好一些。嗯。然后，如果你能够啊，作为团队负责人或者说那个，你能够比较定义出清晰的岗位画像以及晋升的这些标准，嗯，那是非常重要的。嗯对，那如果他这个岗位画像比较不清晰啊，就是都是一些模棱两可的话，比如说产品经理怎么到产品产品助理怎么到产品经理啊？你说要呃什么要要要有产品规划？那请为什么叫产品规划<笑>？这个其实是考验产就是团队负责哎，管理、哎、管理者的能力对吧？管理者的能力，所以你要非常清晰的去定义出来说啊，那个呃，就是就算这些东西不靠谱啊，或者说听起来可能甚至会比较。搞笑就是说，你需求评审的时候、嗯，研发提问的问题必须小于十个，嗯、因为听上去可能比较搞、嗯、搞,搞笑。是，然后比如说每一次呃需需求那个呃回顾会的时候，研发对你的批评,评量要小于多少多少，嗯嗯然后你的那产品使用量这种就更不用说了嘛，是,是吧？啊，那这种可能没有产品使用量，那比如说你最最垃圾的，你的文档里的错别字有没有？嗯，你画的图漂不漂亮？嗯啊，这些东西都可以。作为初级的这种可量化的指标，那让下面的人就觉得，哎，我这个是比较轻松容易的，能够达到的，或者说我可以看得到那个数值的，那这样的话，他就会有一种。不管是简单的成就感也好，简单的这种获得感也好，那这样的话，我觉得团队的能力会，嗯，会比较稳定一点。是，但我觉得这个很难，
1: 很难啊、哦，太难了。就是我自己经历过的，不就也不算我自己经历过，我自己见过的。因为我们之前做项目的时候，会有一些 ISV 给我们做开发嘛，嗯，然后那个时候跟一个 ISV 团队整整体驻扎在深圳嘛，然后他们负责开发，嗯、我负责需求，然后。那个时候，我们那个 ISV 的老板啊，他可能因为他是浙大心理学毕毕业的，这么牛逼吗？对对对，然后他自己做这个 ISV 的话，他我觉得他做的一个比较好的点就是，他大钱可能真给不到，因为比方说，这年轻人想在他那儿拿一些比较丰厚的收入、啊，他给不到，嗯，但是他给到他下面的团队负责人一个很大的授权，就是。在外做厂的时候，如果你们想团建，嗯，就去团建，费、嗯、用直接报销，嗯所以来这个呃，这个很重要，就大钱我给不到，但小钱我能给到的，嗯嗯,嗯然后反正基本上就是我在那儿，我就作为作为我是甲方，他们是乙方，我都蹭了他们好几顿饭，嗯，就让让人觉得其实就是因为一顿饭啊，就是一丝纽带。那、哎、是,是,是就是一次纽带，就是我我印象里很深的，就是老罗说过一句话，就是你可我平常不喝酒，但是团建的时候我一定喝酒、嗯。喝完酒之后，两个人的关系就更近了一步。嗯,嗯，他那个团队也是，就是所谓的团队负责人跟下面的人就打成一片，然后去团建的时候基本上就点酒。嗯,嗯，那个时候跟他们一起在喝酒喝可乐行不行？哎，其实也是一样的、啊，就是每次团建就是一次关系的拉近，就是因为你有短暂的释放之后。焦虑感就没有这么大，对
0: 对对对对,对,对、呃。所以他那
1: 个做的特别好，反正我在那驻场一个月、嗯，然后他们也在那儿，他们其实驻场了有三四个月吧。就光我在那那段时间，就跟他们一起吃了两顿饭。嗯嗯,嗯。啊，这个就是对年轻人来说，这种就很好，就短暂的释放，会让他们把压力给、嗯、给消磨掉。还有一个就是轮岗，嗯，就是不是你一个人常驻在那、嗯，就我会有人顶替你，嗯，那这个做到了轮岗。那轮岗的前一步是。就是进度的同步，嗯，就虽然你在驻场，但是你的进度是同步给，比方说贝斯杭州的同学同学的，嗯，好让他随时去轮岗，啊、哎这，这个这个、这个这个、这个是个比较好的、啊，对，这个也是比较好的。这是我那段时间我从他那儿学来的，嗯，那他说就是我也没办法，我如果我不这么干，这批人一年走一个，一年走一个，肯定就就是我大钱给不到，我只能给小钱，嗯嗯，就人有的时候就是大恩大惠可能。除非是真的墨水难忘，不然也会忘，还不如这种小实际，让他每次都会有一点点觉得<笑>啊，还可以，还可以，还可以，对，就不会有那么多。因为其实他说，就职场呢有一个很很重要的点，就是熟了之后不愿动，哎，熟了之后不愿动，所以我宁愿。第一个是业务熟，那这个我们做项目很难做到，嗯、那只能说是人熟。嗯嗯嗯啊、人熟了之后，他觉得、啊、这批人待在一起很舒服。嗯嗯、我也不愿意动，虽然少了一点。是啊是，我觉得、哎、你学心理学还是有点意思的。是是啊、这是我自己从他那听来的，因为我自己没有实践过。他他这个确实好，他说其实这种就以一个团队来说，一年其实就是这种小团建啊，嗯、就是以十人团队来说，一年也就两三万。嗯那我如果给他们多加一个,个月工资，他们大家多加一个月年终奖，他们才能满意的话，嗯、我至少要十几万。嗯，这成本一来一回，差别就很大。明白，明白
0: 。对，其实这不光是我觉得是驻场了，其实对你不住场也是也是一样的。对啊，就是，呃，怎么说呢？在我职级范围内给你们最大的权限跟实惠，对,对,对,对,对吧？就就买一些，比如说我们的那个就快乐基金，就是的是,吧是吧？我想想，我想着办法就把它花出去，然后想着办法巧立一些名目，对，给大家发一些稀奇古怪的东西。是就有时候，你你比如说，我发五十块钱给你，跟我发一个冰墩墩给你。的感受是不一,不一样的，完全不一样，完全不一样。是，可能现在冰墩墩比较火、啊，但就算不火的时候啊，其实换个更火的 IP 就完了对。然后就比如说我我我，比如说我送一张亚运会的什么门票给你，哎，你就会觉得不一样。然后我我不是发三百块钱奖金给你。我我发一个什么得到的听书的会员账号员对对对。你就觉得哎，领导是在为我着想，对对，就是说不是那个钱的，就是
1: 有情谊在里面。哎，有情谊，钱它是最没情谊的，对对对,对,对，钱钱就是纯粹的奖励，对对,对对，就物化了之后，它可能包含了一定的寓意，对对有寓意之后就
0: 会有情谊。当然，能发钱的时候。<笑>就发钱就不吝啬，这钱最主要的是不吝啬。对，就发钱要发的惊心动魄。<笑>对,对对对，对你发不到惊心动魄的时候，就会让人觉得怎么这么小家子气。对对对，等于说节日福利吧，你节日福利你如果发个一两百就，就就哎呀，这么小
1: 气的，就比比那种这个 IP 打造的。月饼就没没意思了，对对对对,对,
0: 对。但是你说你节日的时候，哎，我前天在那个小道消息上看到那个，嗯、他说那个小红书办的那个年会，嗯、年会对啊，那那就当，午，他是那个那个元宵办的嘛、嗯。然后他的年会是你可以请半天假或请一天假去陪家人、嗯嗯，然后你的你可以是让父母去那个体检，嗯、这个反正很多人、嗯，然后或者说邀请你的爸爸妈妈来。公司参观你的工作、嗯，反正你今天不用干活，反正就今天你不用干活、嗯，但是你可以释放你的这个，我觉得这个会让人记得，对。对啊，比我单放一天假也好，是比我聚在一起开嗯那个唱跳要稍微好一些，就这种感觉会比较好一些。嗯，当然，你说你给我年薪翻倍，呵呵工资翻倍、啊，那我当然可能是就是钱
1: ，反正给的轰轰烈烈，肯定是有印象。对、呃、对,对,对,对，就如果钱给不到的时候，其实就是还是礼轻情意重
0: 会比较好。对，礼轻情意重嘛是、嗯。那保持团队的稳定性、就是，其实就像你说的，人熟了以后就很难换，很想。
1: 不想换，不太会换、啊，因为融入一个环境确实挺难的，特别是现在的人越来越封闭
0: 。对呀、啊，你像现在让我，是吧、嗯？我们这两天也是在那个，是吧？<笑>你说，就是有时候会打这种退堂鼓是，是吧、就是？一比较就觉得，对对对,对,对,对,对,对,对、哎，比较感觉嗯嗯
1: 嗯,嗯，就是融入环境还是蛮难的。嗯,嗯，好，那这个问题要不就到这。嗯、好，嗯，第二个呢？第二个你这边还是我这边
0: ？呃，你那边吧。
1: 好，我这我这
0: 边的题目都很奇怪、啊。我觉得
1: 第二个问题其实也跟 B 端有关，但这个事情反正现在闹得很很火。嗯，就 B 端产品是否有必要规划隐私协议
0: ？隐私协议要、呃，我觉得还是要吧。对，你你你
1: 的结论，就这个就,是、就我我我看到这道题目的时候，你知道我第一反应是什么吗？就是 B 端的产品什么时候需要讨论隐私协议了？就 B 端的产品它是天然带有隐私协议的。就是我印象里有一个，呃，在我们在我我刚入行的那个时候，嗯、就是大家对于 SaaS 或者说公有云产品，我们不说 SaaS 了，公有云产品有一个最大的什么就是害怕的点，就是怕我的数据泄露给你。嗯，你作为这个产品的就是公司，嗯、你拿着我的公，你因为我在公有云上嘛，你是可以看到我的数据的。对，我最怕的就是这个，然后就所以。公有云的产品一直在强调的就是，大家的数据都是保密的，我们不会用，这是这是一个相当于做公有云 B 端产品宣传了大将近有十年的一个逻辑，嗯嗯、到现在突然间有人来问 B 端有隐私协议吗？嗯，我觉得这个应该是贯穿始终的，无论是你。做 B 端产品的时候，你到底是涉及公司的数据，还是公司里面人员的数据？嗯、我们把人员数据也是包括在公司数据里面的，它、嗯嗯、就天然带有隐私协议、哎不，不然你的 B 端产品不成立。不管什么东西都应该有隐私协议。是，以前可能大家不注重，但乱写的乱写的。但是从那个就是 B 端产品创立之初，它就默认带着隐私协议，嗯、所以我觉得这个问题，我的看到的时候，我就觉得
0: 哎，好奇怪啊，行业已经变成这个样子了我觉得这个可能。认知不一样，就我们天然的认为可能需要有隐私协议。是、嗯，然后呢？但就就就有一些公司来说，就是比如说那个 C 端的，嗯、那我们来微信举例，微信以,以原先不是也不会说，我们上传在微信上的图片的权利不是我们的，嗯，就所有权已经不是我们。是，虽然那个人是我，嗯、那个朋友圈是我，那个那些东西全部是我的生活，嗯、但是你上传发布了。属于他的了，那这算什么什么协议？<笑>告诉我，这算什么协议，对吧？但你的所有权都变化了，嗯、那还有隐私可言吗？嗯，但这不这不是隐私的问题了吗？但是你、嗯、问出这个问题啊，我不知道出于什么原因啊，我没点进去看啊，就为什么要策划隐私协议？嗯、那肯定是要有隐私协议的，不隐私协议谁跟你玩？是。然后其实这里我想扯开那个话题、啊，就<笑>那天我在看那个现在讲。现在叫 SaaS， 公有云、私有云。对。那我觉得以以前啊，我们说的是什么 C/S 架构、p s 架构。<笑>是。你你有没有觉得 C/S 架构就相当于是私有？对 ，B/S 架构就相当于是公有，对对不对？你因为那 B/S 架构，我通过浏览器访问，是然后然后那个可能那些数据在你那边，是的。然后 C/S 架构是我完全本地的，我都不用跟你同步，我都自己都不不同步都有可能的，是吧？然后我要那个，哎，我就想这个感觉上啊，模式上有变化，但细细一品啊，就感觉只只是换了个概念，换了个概念。啊嗯、这个就
1: 跟哎我操！前一段时间在我是。<笑>那个人人都是产品经理，上面有个人把 SaaS 跟 B 端产品就是等同了的时候，我就觉得很奇怪。这怎么会等同呢 ？B 端产品又不是只有就是 SaaS 这一种模式。SaaS 就是我我之前去看过美国对 SaaS 的定义，就是那些小公司在干不过大公司的软件产品的时候，因为以前软件产品都是买断的，所以费用比较高，所以我我小公司要去从大公司里面撬口撬口。粮食吃或翘口饭吃、嗯，推出了所谓的订阅制、嗯。然后这个订阅制，他觉得，哎呀，我操，我得起个名字，然后起名叫萨斯。他其实是一个很低端的玩法，啊、就是就比方说我们以前搞个那个 WPS、嗯、需要付钱的金山毒霸，嗯、我是买断的六百、嗯、块钱光盘给你。对，对对后来他觉得不对,对,对,对，是吧？那我就开始，哎，我干不过他，那我我推出那个什么。以前像那个什么卡巴斯基，我推出年费制，对吧？嗯、那一年一年来取，你一下子掏六百块钱，你不愿意掏。嗯，这个定义为 SaaS， 现这个感
0: 觉<笑>啊 ，B 端产品跟 SaaS 等头了嘛？其实我觉得这种幻化了,我我了对概念啊，什么东西就是就是差不了多少，但是呢，有一些差别。对。然后呢，造一个新的名词。是你说现在的 SaaS 软件即服务，那以前我们买的就不是软件即服务了吗？
1: 对就是以前有我看过，就是我们当时培训的时候，有个高管提出来，你们天天都在说 SaaS， 好，请你比较一下买断制软件跟 SaaS 之间的差别在哪里？对啊
0: ，你们
1: 这都一样吧？<笑>这差别在哪里？然后，然后有人提出来是，嗯， SaaS 可以云更新，不好意思，买断式软件，如果你,你比方说 Word， 你是不是买断的、呃啊？我想跟你更新的时候，我收你钱了吗？难道不是云更新吗？是啊，那就好像就<笑>觉得好
0: 奇怪，对，一比较发现，哎
1: ，完全没有，只是付费模式不一样。对呀、啊
0: 。那你看 ，Word 也有，现在有三六五，对啊，三六五那种、啊、是吧？那一年收你多少钱吧？你、啊、你不是三百多块钱，三百、啊、多块钱,、啊啊多块钱啊，然后不是我这么正版要一千多块钱，或者两千多块钱，啊
1: 、你你从电脑买过来的时候是买断了，但是人家付过费了嘛，啊、就一次性付掉钱。他从
0: 他其实是从 l e s s o n s 变成年费模式，嗯、是啊，包月模式，对啊，对啊所以你比如说，<笑>哎，不对啊。哎 s a a 没优势啊！
1: 对，其实就是付费模式不一样，其他都是一样的
0: 。对，你,就你是可能
1: 后代的服务，其实就是人家要不要给你服务而已。对
0: 对，然后可能就是技术上各方有些不通，对，不太一样而已。主要这里有点扯开了，但我觉得这个隐私协议，不管怎，任何东西都应该有隐私协议是，这是一个基础嘛？对，这是一个基础对。对，如果你没有这个隐私协议的话，谁敢跟你玩？嗯，那想当年那种。金融产品啊，或者说那些记账软件，嗯，它有时候还要那个那个叫呃获取你那个支付宝或者银行账户的时候，那它下面都会有一个一开始都不管的，嗯，就是拿着你的那个银行的账户。去那边查，嗯，后来被人家扒出来说，说他他妈的，他要是盗你的钱，就因为很多人的查询密码跟取款密码是同一个啊，对，很少有人说我的查询密码跟取款密码是分开的，嗯，这两个比较对，而且银行让你设置的时候，其实你也就设了一个是，然后当你把你的账号跟查询密码告诉他的时候，他完全有可以把里面的钱，他被啪，只是建造
1: 了啊，因为数据都录入进去了、啊对啊啊，对
0: 对对对、嗯，然后呢，然后后后来我记得。印象蛮深刻的，就是他们会后面加一句说，不仅仅是隐视，加一句就是说，我们跟什么保险公司合作了，嗯，啊，如果是因为这个东西你那个呃被盗了，嗯，然后我们是有赔偿的，然后我们的这个、嗯、呃防防护体系是很安全很安全的。其实这个到钱的时候，你就会觉得嗯；到你身上数据的时候，你就觉得哎，我我有方便，我其实可以换、嗯但。但作为企业，其实又特别敏感。我们为什么会说到刚才说公有啊、私有啊那个、嗯？其实有很多东西，你做到最后都会私有，是因为有些东西太敏感了，就业务复杂或者业
1: 务。业务到了一定要需要保密阶段的时候，都会选择私有化
0: 。而且怎么说呢，就是你不怕贼偷，就怕贼变。记。是的，是的。就你总会觉得，嗯，是范嘛哎、对对不是我的。防范于未嘛。哎，对，不是我的，我就总觉得，哎呀，不行，是吧？而且你总有那么一些敏感的数据，或者说什么的数据的啊。那当然你说，哎，反正这个数据也是用户的，跟我没关系，我就保持，保持。保持然后你公司的账，反正哎，比如说我上市公司，我就很透明的，那我也无所谓。嗯。但是有时候你就觉得。我为什么不自己做？对，会有这个问题，对吧？我的定制化需求和还能得到更好的响应。对我为什么一定要用你的？是的，你还不让我不跟我定，不给我定制，对对吧？那就是其实上 a 化软件，我觉得只能走到小规模，对，中小嘛，中小嘛，就面向稍微大一点，大稍微大一点，我自己搞了，是。然后再稍微，然后就会又会纠结那个问题。如果我买你的，数据都在你那边沉淀，那以后怎么办？对吧对吧？所以我觉得这个。隐私这东西我，我所以我我我,我也想不通为什么会讨论这件事情啊？至于要不要这这个事情，反正我的答案肯定是要。对
1: ，你逻辑上
0: 面初衷就
1: 应该要，对吧？这是、嗯、这是 B 端产品能成立的一个最最最最,最基础的一个东西。嗯嗯、是的呀。然后你还有吗？我这边还有一个。不是滑了很多吗、啊？滑了很多，但我觉得还是最后一个可以再问一下，因为你那边还有，我怕时间太长。<笑>我可以切成两次对对对对，然后这里有一个、啊、就是快手的问题啊，这个问题好像有点大、嗯，但我觉得看看你有什么。一方面是流量和营收，一方面是平台的生态
0: 。快手真他妈真的吗，如果是你，该怎么权衡？请问，就是我觉得这个问题可以具体一点，什么叫流量和营收？就你要流量还是要营收？这这不这不是同一个问题吗？我都要啊，这不是是吧？还是说，对啊，你说流量跟营收是一一个，然后呃平台的生态，他的意思就是说你要流量跟营收的时候，平台的生态可能不是会太好，嗯、然后一些乱七八糟的这种有可能啊，对啊，对,对对对对对，那我觉得这是问题吗？这不是问题啊。这如果让我来选的时候、嗯，我他妈肯定两个都要啊！嗯、<笑>这这没有说我只,只做一个不做另一个的这种选项。对对对对
1: 对对对对说我要平衡一下，他的意思是如何权衡
0: ？如何权衡？对这个，怎么样能做到权衡？怎么样做到权衡？对，就在活下来的前提下，在活得好的前提下，尽量做生态吧。嗯，
1: 就是那这通俗的讲，我我我最近在看一个电视剧，我也看了他的小说、啊。叫盛装，然后它里面的问题跟这个问题有点雷同了，嗯、就是纸媒到了，它是纸媒，嗯，纸媒到了一定阶段之后被新媒体冲击了，嗯、这个时候如果你想让纸媒活下去，嗯、就是怎么办、嗯？然后它那里面就是做成了两条路，第一个是纸,纸媒做品牌、嗯，然后新媒，他就去拥抱新媒体，嗯、新媒体做营销，嗯嗯其实我我是看到了这个，可能跟这个会有点类、嗯、类似啊。就快手其实原来给大家的一个感觉是什么？嗯、就是老铁的内容嘛，嗯、就就反正也会有营销的东西，但没有像现在这么重，嗯、因为现在快手有点抖音化了，嗯,嗯啊，所以所以可能这个问题如何权衡，其实还是。取决于你当天所属的阶段，嗯，就他那个阶段是纸媒快挂了，那我没办法，纸媒我一定要有，因为纸媒意味着什么？一一般情况下，纸媒的内容是有保障的，嗯嗯嗯,嗯啊。然后另一边是拥抱新媒体去做营收，就反正我一边赚钱一边那个嘛，嗯，就就跟你刚才说的一样，就是我在能保证赚钱的情况下，我让我的平台是更健康的，嗯嗯，道理是一样的。我只是看到了那今天啊那个电视剧啊本身很狗血，但是那。嗯嗯那个那个角度切出来的时候，让我觉得哎，还蛮有点意思的
0: 、嗯。哎，如果你这么说的话啊，因为我具体不太清楚这个<笑>这个、这个、这个东西啊，就、嗯，但是我突然想到的是那个谁。呃，罗翔老师，嗯，他说过一句话，就是法律是最低的保障，嗯，是不是、啊？是法律是最低的保障，不是说法律是很高的保障，道德规范是道德是最高的最高的，对吧对？那其实平台生态，你如果是等同于法律的话，嗯，那它就是最低的保障、嗯，是，对不对？对。然后，那你这个不管是流量跟收入也好，其实就是利益嘛，对对吧？那你。那无法为什么会有法律嘛？嗯，对不对？你只要利益不冲破那最大的对对对最最最低的那个底线对对对底也不要破，嗯，最低的那个底线，嗯，那我要流量跟那个，这就是最好的权衡，权衡这是最好的权衡，对，呃呃、现实社会就是这样，是的，对不对？那。理论上来说，这个问题又有点像那个叫什么？就是、你先要有鸡，还是先要有蛋？对。理论上，我平台生态越好，内容创作越好，平台越繁荣，我流量自然而然,然的越大的，然后收入越好。但是你要收入越好，流量越大的时候，你的你可能带来了一些不好的东西，对，然后冲击了原来的生态，让你觉得你不不好了，然后你就要去治理它。你、嗯、治理那，那那那些那些东西带来的附加的收益跟流量就不没了,了，没了，然后你就接受不了了，对，你就接受不了了。那打个不恰当的比喻，是不是、啊？我们要收入要要收入的时候，九九六是福报，<笑>卷对九九六赚钱是买房开开那个住大房子，给钱的时候就觉得是福报对对对对对<笑>了。然后等到你那个时候，我要享受生活的时候，对你要享受生活啊，享受生活的时候你就觉得哎呀不行了，我的我的时间都在九九六上了，那。我剩下的应该怎么呢？对，然后这个时候你就觉得，嗯，我不应该要就不应该要流量跟收入了，然后你又放不掉那部分收入，就不是有个有个帖子说那个那个那个。那个那个字节不是说我那个不九九六嘛？对对对，收,收入减，收入收入降减减下来嘛，那就受不了了，受<笑>不了,了干嘛？我跳槽，是我跳槽去别的公司，我还是要我现在的这些薪酬，對但是我付出的劳动力或者说我付出的那个东西，我就比原先减半。嗯，那我觉得，可能可遇而不可求嘛。就哎，就是我我我我我 YY 的，我,我, nãoah, 我不知道真假， mm.
1: 就是可能说这些话的人都是。就从刚开始九九六是福报，到后面抵制九九六，这些人可能已经吃过九九六的红利了，突然间觉得我不能让别人跟我吃同样的红利，然后把我卷进去，因为他不掺那，比方说那加班工资了，嗯、他更多的是需要时间
0: 啊、嗯嗯、啊，这掺点，这掺点，掺、嗯、有这么一部分人啊，对，那那我觉得应该要，包括我，我觉得我有时候我也是这种人，就是我吃到了这个时代的红利，对，对然后呢。我现在就觉得，嗯，你这小小朋友还没有经历过，你这样我觉得也是啊，对吧？你还没有经历过，你你你你凭什么跟我拿一样的工资，或者说甚至拿比我拿更高的工
1: 资？特别是现在红利殆尽的情况下，嗯，啊，会觉得。我靠，已经这么点蛋糕了，你还要来卷我、啊？
0: 放弃卷<笑>
1: ，放弃卷
0: ，这是这是一种。当然，就是你说国家为什么就歪歪啊？国家为什么要共同富裕、嗯？就是那部分先富起来的人，啊，他没有带动后富，他倒阻止后富。<笑><笑>也不是说阻
1: 止啊，这是一个很正常的，叫既得利益者是不愿意把那个蛋糕分出来给那些未得利益者。对对
0: 对,对，他怎么说呢？不不能说阻止，就是他可能
1: 会妨碍。是，就本来我没你，我一个月拿两万，我、哦、操，你来了之后我只能拿一万五，那怎么行
0: 那？那些做生意的人就就是做生意最好是什么垄断啊？是是，我垄断了，我不是随便怎么玩嘛，对吧？所以所以我觉得这个就是有点类似啊，你说怎么权衡那？我个人的觉得，我个人觉得就跟法律一样的，你平台生态有没有底线你不要破，嗯、你那些你那些底线是什么，然后尽量治理好嘛，在有限的在活得下去、活得好的、活得下去、活得好的前提条件下去治理，而且。就像你说的，真的，任何问题啊都是这样的，不同阶段有不同的看法的是的，对吧？对，你要活下去的，你要活下去的时候，管你什么生生不生态，先活下去再说。你让我整改的时候，我再整改。是的，对吧？做阶段性的是这样吧，对吧？都、哦、是阶段性的。然后我做做好做大了，我现在反正死不掉了，那我那我关怀一下社会
1: 。就甚至是比方说，抖音跟快手签订一个什么划江而治的条约之后，他就可能没这么卷了。<笑>是。是，画江而治啊，对，他们原来应该是画江而治的，一个是什么？山海关以北，一个是山海关以南。那
0: 其实就是这里让我想到那本书，就《置身室内》这本书哦。我、就、觉、是、有时候去看，就我我看这本书，我就觉得，确实打开了我的视野啊。就你从、嗯、他从那个政府的角度啊，就是他。嗯大家的第一句话就是说，中国经济，你如果抛开政府，你是不不能不能不能,不能看的、哦、啊对对对。然后很多都是跟政府相关的，就是然后政府呢也是就受时代啊、受什么这这些影响的，所以。所以，我看到有些东西，觉得哎，原先很不理解的一些现象，或者说我们在歪歪说，这为什么不是这么解决，不是那么解决的时候、嗯，其实你是你的高度不够，或者知识面不够宽啊。那看完了以后，觉得哦，原来是这么回事啊，嗯、哦，原来还有政策因素，是吧？然后你还可以说三道四，<笑>反正就是你不在那个位置上，你不在，你跟他的那个。比如说成绩不一样我说的成绩不是说等级上面差距，我是说知识结构是啊，背景啊，然后这些都不一样的情况下，你就很难去说。你站在外面，谁都能说，站着说话不要疼这件事情，我觉得蛮蛮 OK 的。所以这个权衡，自己权衡吧。我也不知道怎么权衡<笑>是。好，那我这边没了，感谢大家收听本期节目。欢迎大家关注我们的公众号“开眼扯空”，获取更多的资讯内容。谢谢大家。